2: Sejam bem-vindos ao 18º República Deviante Eu sou Tarek Fernandes e nesta bela noite de segunda-feira Eu compartilho este ambiente com os representantes da casa SciCast, da casa Meia Lua e da casa Missangas. Apresentem-se pessoas, começando pela casa da Delícia
1: Aqui é Vanessa representando a casa mais delícia desse, Dessa podosfera brasileira Meia Lua aqui, galera Vanessa <risos>
0: Sangas? Eu sou o Marcelo Gostininho e tô aqui de novo, gente. Feliz e contente na hora certa. Oh. Olá, pessoas! Fernando Motofenca, diretamente da Casa
3: Saikash para falar de muitos iriguidum, telecoteco e carnaval. <risos>
2: Esse é o ápice do carnaval que vocês vão tirar de mim. Meu Deus! Todo mundo aqui passou o carnaval na folia intensa, né? Uh. Caramba, foi todo mundo assim... Cara, que
1: é uma Olha... loucura de carnaval, clássico. Olha, né? é uma... oh, oh. Minha, minha cama adorou, cara, o carnaval. O não... <risos> oh?
2: <risos> nunca foi tão usado.
1: Ah, jamais. Foi o cinema assistir. do carnaval. <risos>
2: você foi ao cinema, o cinema, gosto. O que você assistiu no carnaval?
0: Eu assisti o filme A Grande Muralha. Não, eu fiz um vídeo, tá no canal do Senhor.
2: Exatamente, vai ficar linkado Kachin. aqui a sua crítica da grande muralha. Mas que é, é, é com bom com quem? Isso. É bom, tipo. É um filme
0: pra des... É um filme para comer pipoca. Sim. Não é um filme pra pensar <risos> sobre a vida, o universo e tudo mais. Claro. É, é um filme okay. de super chineses com o Matt Damon matando monstros. Tipo... <risos> Foi o filme que inclusive... só o Matt Damon
3: sabe fazer. Não, e, inclusive o Matt Damon, ele deixou de estrelar em Manchester à beira-mar, o filme que rendeu o Oscar de melhor ator para o irmão é. do melhor amigo dele, que inclusive foi ele quem Casey indicou. Casey Affleck. Casey Affleck. Ele faria o papel do Casey Affleck. Se ele fizesse uma, uma boa apresentação, então ele teria uma possibilidade de ganhar o Oscar, mas ele resolveu fazer A Grande
0: Muralha. Enfim, escolhas. <risos> nesse, filme tem, teria, nesse filme teria como ele ser resgatado? Uh... É. mas é um, é um resgate emocional é, tipo, né? não, não ele tem, o Matt Damon ele tem um personagem fixo sabe aquele cara na <risos> novela da Globo que sempre é o padre o outro é sempre o delegado Sim. o Matt Damon é o cara é sem resgatado é verdade
2: é <risos> bom, mas... e você Malta, assistiu o que nesse belo feriado de carnaval? nesse belo feriado de carnaval eu assisti
3: as séries em geral e joguei Fire Emblem que foi um pequeno vício, mas eu acabei de acabar no módulo NETIC, que é realmente difícil, mas eu acabei bravamente. E, que mais? Sei lá, fiquei com a minha esposa, que é sempre bom, né? Fiquei indo do quarto a sala, pro quarto,
0: a sala, e foi divertidíssimo. <risos> sem, sem detalhes de centro sai por favor.
2: <risos> Meu Deus, Senhores, o, o quarto a sala. Vanessa sala...
1: <risos> eu aproveitei pra colocar em dia Minha série favorita Que é 24 horas Que eu não tinha assistido os, oh, as últimas temporadas também. É, Eu gosto muito 24 horas Aproveitei pra jogar um pouco de Supercast Ovena 4 E baixei o The, The Legend of Zelda Ocarina of Time Porque eu não tenho Switch Eu não posso jogar E eu fiquei triste <risos> Eu fui chorar jogando Ocarina
3: <risos> todos nós, todos nós o meu sonho de consumo atual é um switch com Zelda Breath of the Wild ai
1: cara, é muito triste mas tudo bem, vai foi um bom carnaval, consegui colocar minha sede em dia, agora é só seguir a vida agora
0: ok, sabe como todos tô, sabe? mas eu, tô, eu joguei eu joguei Santos Hole 4 hum. que é o jogo que tu é um tu, tu era de uma gangue, é, é um GTA bem feito pra quem não conhece tu era um membro de uma gangue Aí no 4, ele virou presidente dos Estados Unidos e desarmando uma bomba em pleno ar e plano mar. E. Uh. Não, no mar não, ele pula direto na Casa Branca e cai na cadeira. E daí o planeta Nossa. Terra foi todo assimilado por uma raça alienígena e colocado no mundo igual Matrix. Então lá ele tem superpoderes e é o presidente e é foda.
2: Caramba, se fosse uma série, seria louquíssimo. Não, não, tu, tu não seria tem noção, tipo cara. The Blacklist, tão lixo.
0: Não, quanto. não, não, não. Não, não, tu não tem noção. Mas... É tipo. É humor escrachado, assim, louco. Se eu quiser correr com meu personagem pelado durante a cidade, pela cidade, ele pode. Eu posso fazer tudo nesse <risos> jogo. É
1: verdade. Eu é é o... onde é tudo é permitido nesse jogo.
0: Isso. Ele é uma sátira a um monte de filme, a um monte de jogo diferente, em especial ao Matrix, ao Mass uhum. Effect. Ah, é... Ele tem um, tu o Mass fez Effect. Ali, na mesmo.
2: verdade, então
0: contrário que eu tem... falei, talvez daria uma boa série, então. Daria. Mas o mais Effect tem aquele esquema de... Ah, tu poder ficar os três jogos paquerando um perso uma personagem... Ou um personagem de sexo masculino e feminino alienista alienígena. Pra lá no final, tu e ela namorar. Nesse, todos os personagens que tu encontras, tu tem a opção romance. Que basicamente os dois pegam. Todos. É muito bom o jogo. Mas ele tem a mesma
3: opção do The Sims? De fazer o opção. É,
0: Fazendo mas bom. é tipo... É é bem legal, assim, vale a pena eu Não vou...
2: Eu, tem coisas que eu... Obrigado por se conter, né? Afinal, estamos numa live como sempre, nas lives Cada um vai ler um recado e vai voltar pro início E assim sucessivamente, porque essa é a dinâmica Das lives, Tarek, começando pela casa Meia-lua uma, uma das armas, tá é um consolo gigante Que tu pode usar para bater nas pessoas <risos> Meu Deus <do> céu. <risos> se isso me lembrou um jogo que o Eloy <risos> adora que é, que é com genitais ok, eu não vou comentar mais o jogo <risos> Vanessa, vai daí <risos>
1: Bom, é o seguinte, é, semana passada foi sobre o cast, foi, aliás, o cast anterior foi sobre Final Fantasy XV, né? E a gente agradece a todos os nossos delícias que nos acompanham aí, deixando seus comentários. E é muito importante porque cada comentário de vocês é super relevante, acrescenta muito ao cast. E eu vou começar aqui pelo Guilherme Yuki. Ele disse o seguinte, o podcast está muito bom, ainda mais falando sobre um jogo tão gostoso de jogar. Joguei todo jogo com áudio em japonês com a legenda e texto em inglês. Ainda não cheguei nesse ponto, mas vamos ao que importa. Já entrando nos spoilers, spoiler para quem nunca jogou vai rolar o um spoiler aqui, hein, galera? A crítica quanto à fala de Noctis, vocês são os melhores, é um problema de tradução por causa da es de especificidades da língua. Na minha interpretação, baseada no áudio japonês, ele diz algo como Eu amo vocês. Essa tradução é bem livre, pois eu não estudei tanto tempo da língua, mas já ajuda a entender melhor o que ele quer dizer. Sem contar com toda a emoção da cena. Se alguém tiver algum conhecimento mais aprofundado, por favor, me corrija. Muito obrigado, viu, Guilherme, pelo seu comentário. E realmente, às vezes é complicado, a gente não sabe qual foi a localização que eu... O pessoal trouxe para a tradução, né? Então, é, se alguém também tiver um pouquinho mais de conhecimento, souber também eu, a tradução melhor do que ele fala do áudio em japonês lá, pode falar também, galera. Mas obrigada, viu, Guilherme, pelo seu comentário e acrescentou bastante com a gente aqui, viu? Delícia! Ai que delícia,
0: cara! <risos> eu vou ler um comentário aqui do episódio que a gente teve a histó é, história de carnaval. O Psycast foi a história do carnaval, o Missangues foi a história de carnaval. <risos> Para não confundirem. Uma tem o Tarek e o outro não. Ok. E por
2: incrível que pareça, aqui não Pior tem que eu não posso falar qual que é o melhor, mas ok. É,
0: aqui é o Tarek que ficou melhor,
2: gente. É Isso é a vida.
0: Como a gente comentou semana passada, tem muitas fotos absurdas lá de gente vestido de, de, de sexo oposto, de gente com plumas coladas. Então vejam lá, que ficou bem bacana todo mundo. Ah, tem um comentário que Gente, muito bom. Fiquei imaginando o Tarek usando o abadá e te embalando no Carnaval de Salvador. Ha 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 PS, eu também não... não sou muito fã de Carnaval e me identifiquei muito com você com o que vocês falaram sobre sobre a questão de ser aceito socialmente quanto à a, a bebida e tal. PS2, que é o terceiro miçangueiro. Nunca,
2: nunca. <risos> Esse negócio é interessante que eu, eu, a gente comentou né, no episódio a questão da pressão social do álcool e essa semana foi um dos temas do Mamilos, Mamilos Podcast, para quem não conhece. Elas discutiram com um cara que é, que é do Papo de Homem, se eu não me engano... e o, e o Altair, que é do Naruhodo, que é um outro podcast. É, discutiram, entre outras coisas, essa questão da pressão social que o álcool exerce... principalmente nos homens, né... É, que é, eu acredito, pelo menos na minha percepção, né? que seja maior sobre os homens. É, o Sim. álcool, muitas vezes, é associado àquela característica de masculinidade... então acaba tendo uma pressão muito grande para que os homens jovens consumam grandes quantidades de álcool que pode prejudicar muito o seu organismo, e não só o seu organismo, não só biologicamente falando, mas pode te prejudicar muito em as suas próprias relações sociais. Né?
1: Uhum. É, tem gente é um que tema. fala que para poder fazer parte do grupinho, vamos dizer assim, né, o pessoal mais novo, eu digo, né? Pra fazer parte do grupinho, é, o cara às vezes é obrigado a beber. Entendeu? Mesmo que ele não goste daquilo, mas ele bebe pra quê? Pra fazer parte do grupinho. Pra ele poder ser aceito, né? Isso é bem é... sério.
0: O... Eu, eu hoje ainda, 2017, eu falo as pessoas: Ah, não, eu não bebo. As pessoas me olham como se eu fosse um alien, tipo assim:
2: tipo, Porque tu tá dirigindo? Todos não,
0: não, nós. eu não bebo. <risos> Sim,
2: te entendo bem, eu é, exatamente, é tipo isso mesmo, é estranho ainda, é, em qualquer grupo, cara, é incrível, em qualquer grupo, em qualquer grupo, se você chega e pede um, é, que seja um refrigerante, um suco, qualquer coisa assim, as pessoas riem ou brincam, é, quem é mais seu amigo que já te conhece, leva na boa, mas quem ainda é pouco amigo, não conhece com tanta frequência, acaba fazendo uma zoação, às vezes de leve, às vezes mais maldosa, mas a mensagem que fica é não ceda. E ouçam o, o Mamilos, ficou bem interessante Isso. também. Uhum. E, eu... e se os se seus
0: amigos te obrigam a beber cerveja, toma Guaraná, que é parecido, eles não vão nem notar a diferença que eles estão bebendo. Né? É <risos> e o Tarek
3: comentou é. que no, no Mamilos também teve a participação do Adaltaí do, do, do Naro Rodo, Gente, também super recomendação, já falei no Twitter, repito aqui, excelente podcast de divulgação científica, de certa forma, é uma, um formato um pouquinho diferente, eles fazem perguntas, é, é, eles sempre tem uma pergunta do cast e é aí 20 minutos de programa para responder, são perguntas assim, do nosso cotidiano que eles respondem cientificamente, então assim, é, é muito bem feita, é só o Otairi mais o host que, o Ken se eu não me engano, tem uh,
2: Fujioka é, né?
3: exatamente, e, e é muito legal muito legal de bastante qualidade, também semanal super recomendado
2: na é, CXP, chegaram a não citar, inclusive em algum episódio CXP, que eu não me lembro
0: qual cara. na CGP a próxima fase vai ficar bem estranha mas eu conversei com os mamilos <risos> quem nunca, né e eu achei engraçado que ela não é de ouvir muito Psycast, mas a sogra dela, ou seja, a mãe do Merigo, escuta o SciCast. Então, beijo, mãe do Merigo. <risos> Exatamente. Bizarro, é, bom, né? Eu... Ah, não, eu não escuto, mas a minha é sogra escuta. Pô. Ah, que legal, a tua sogra não é a mãe do, 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 do Merigo? Ah, é, por coincidência. É.
2: Ai, ai. Malta, por favor. Sim,
3: bom, então, referente ao episódio de Carnaval do SciCast, tivemos alguns comentários bem interessantes. Eu vou pegar aqui um do Marco Peixoto. O Marco escreve o seguinte... Parabéns pelo programa. Gostaria de acrescentar o comentário do Spengler... Que citou Bonn, cidade natal de Beethoven... E acrescentar que... E acentuar que a cidade vizinha é Colônia... Que tem um dos carnavais mais importantes da Alemanha. A cidade diferente da maior parte da Alemanha... Tem uma representatividade católica muito grande... Por conta da influência do Império Romano... Cujo avanço ao resto do território germânico Foi impedido em parte por conta do Rio Reno. Assim cresce a cidade de Köln à margem oeste do rio, abrigando a maior catedral gótica do mundo e talvez o maior carnaval de rua da Alemanha. Alguns dos aspectos interessantes da festividade no local é que ela começa exatamente às 11h11 11 da manhã, na quinta-feira, é, tanto trabalho e aulas normais antes desse horário, pro, é, proporcionando cenas hilárias executivos do metrô de peruca rosa e rostos pintados. A festividade é comemorada principalmente nas ruas, seja pelos blocos temáticos zuk. Ou em ruas fechadas, onde os bares e boates abrem desde as 10 da manhã e só fecham às 5 da madrugada. Apesar do frio do inverno de menos 4 graus de dia. Imagina de noite. Caraca. Que delícia, hein? As fantasias são levadas a sério e dizem que o nativo de Köln tem obrigação de ter uma fantasia para cada dia. Algo típico da cidade é o uso do dialeto local em músicas locais, que são reproduzidas por pessoas de todas as idades e estrangeiros que se arriscam a cantar nesse dialeto alemão diferentão todos os dias são nomeados com nomes de flores mas o principal que talvez possa interessar a jujuba é o Rosemontag, segunda das rosas nesses dias há o desfile de carros alegóricos que jogam os carmel, doces, jujubas balas, barras de chocolate muito bom, etc uh, para o público isso que é
2: carnaval isso pô, tá muito melhor
1: delícia, cara, e, então... nossa, eu quero ir agora então, eu gostei as pessoas jogam
2: cerveja nos outros mas é, também. lá
1: é balinha
2: bala e doces <risos> em geral
3: então jogam os carmel para os públicos, é, para, os, para o público composto de crianças, adultos, bêbados e brincantes. Você todos, todos, vê que bêbado é uma categoria social. Obrigado. É, é.
0: Claro, esses
3: carros sempre trazem uma sátira política forte, muito gráfica. Inclusive, depois, depois de cinco dias de pura bebedeira e folia, a festividade acaba na terça-feira à noite na tradicional queima do Nubel, boneco de palha de cada bairro e uma concentração de rua que, agrega, que agregaram a quase todos que festejaram naqueles cinco dias. O boneco encarna todos os pecados e mazelas do ano, desde as bebedeiras e excessos de carnaval, até crises políticas e catástrofes naturais. Esse ato pode parecer assustador, mas durante a queima, as músicas tradicionais da cidade são cantadas em coro e é valorizado uma união geral entre a, aqueles que as assistem. Mas vale apontar, como um amigo meu disse Que eu não duvido que esse boneco na Idade Média Fosse uma pessoa de verdade No mais é. No mais, como se diz em, em Colônia Alá, saúde, vamos beber, etc E ele inclusive mandou um clipe De uma banda pop é, Que a música ficou muito conhecida Como o hino do carnaval nos últimos anos É da banda uh, É a música Cassala. Olha o gás. Só que em alemão é, é, caçala da banda Não, Pirate bom,
0: a, a, Falando em música, duas coisas que me chocaram que eu descobri este fim de semana é o Faustão. Ele tem um quadro maluco com bandas antigas, algumas novas e tal. E daí, cada banda vai lá cantar três músicas. Sei lá, e foi aquele pessoal que canta o malandramente. Hit que tocou nesse carnaval também, sabe? Aquele malandramente, a minha inocente Tocar uma versão censurada e que em vez de levar madeirada era dar uma namorada <risos> okay. que é aceitável, né? É... e daí duas coisas que me chocaram primeiro, que daí essa banda tem duas músicas, eles cantaram Malandramente e Malandramente a Capela são as duas músicas que eles têm e que o cara escreveu essa música em homenagem à esposa que beleza
2: eu não sei o que pensar disso, cara eu não faço ideia de <risos> como tipo, <não quero risos> a ler então... <risos> É uma...
0: é, ai danada, na hora de levar madeirada uma coisa assim que ótimo foi para a esposa
2: que bonito uma declaração de amor que é, é declaração de amor profunda mas é, eu queria é, foi muito legal o comentário do Marco Peixoto né da, da particularidade do carnaval lá e, e eu queria saber se ele se ele mora na Alemanha ou não eu sei que tem ouvintes nossos que moram na Alemanha acho que o Daniel se eu não me engano mora na Alemanha como que foi o carnaval esse ano aí? Porque a gente sabe que com essa crise de refugiados, essas coisas assim, esses eventos públicos, né? É, Tem sido limitados e tal. Eu queria saber como é que foi o carnaval, esse, ano, se foi desse mesmo jeito, como é que foi a questão da segurança. É um tema interessante se pensar. Então, você que mora na Alemanha, comenta aí que a gente lê no, no próximo República da Viante. É, como o portal da Viante como eu falo, em todos os repúblicas, não é só podcast, a gente leu aqui os, os comentários dos três, é, até agora dos três podcasts e dos três principais podcasts. Aliás, são cinco e os cinco são principais, desculpa. São seis, Todos é são verdade. principais aqui. São seis. Uns e mais tô... que outros. É, mas além dos podcasts, como nós falamos na abertura do República, tem os textos também, gente. Uma animação que dizer. É. E eu queria sacar alguns textos que rolaram essa semana Inclusive, provavelmente semana que vem a gente vai trazer algum dos redatores Para comentar algum texto aqui Algum texto que tenha sido comentado Então comentem nos textos que a gente também pretende ler alguns comentários dos textos também Um dos textos foi o do, do Fernando César que participou lá do, do sidest de intoxicações alimentares, do sidecast febre amarela também. É, Só ele escreveu. Um... <risos> Ai, meu Deus. Ele escreveu um artigo intitulado Café Pode Reduzir o co declínio cognitivo para a alegria do nosso querido host do SciCast, o Fencas, né, Fencas? Já que o Fencas é, é, consome muito, né? Opa. Inclusive o o Ivan Burial comentou que café é a melhor bebida nacional e não reclame Fencas, pois nisso você tá errado <risos> ai, ai, todo mundo lembrou do Fencas lendo esse artigo cara, ele, o
3: artigo é excelente realmente ele traz uma outra abordagem mais um motivo do porquê você tomar café só que como eu coloquei muito claramente eu posso morrer absolutamente esquecido e esclerosado, mas eu vou continuar não tomando
0: café gente, para mim é muito ruim eu, eu lembro não
1: tomo
0: café. de um. Então. Que absurdo. Eu, 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 eu e o Tarek, quando dormimos na casa do Fencas, e hum. eu e ele tentamos fazer café, é uma quest que está até hoje em vermelha aqui na minha vida, porque eu falhei.
1: Eu não tomo café também, gente. Bom, eu, eu, cara, a, a, eu e o Tariq
0: na cozinha de uma foi. pessoa que a gente não conhece, quer dizer que a gente conhece, foi mas não conhece foi a cozinha. Engraçado. Tentando fazer, olhando todos os é, aparelhos eletrodomésticos possíveis, tentando entender como fazer
2: café. Foi, foi, foi uma coisa legal. Eu fique à vontade, gente. Vocês levantam e fiquem à vontade aí na cozinha, tá? Beleza, vai lá, eu e o Guacha lá. E agora, como é que a gente faz café? Ah, acho que, acho que isso aqui não é pra fazer café, cara. Não, isso aqui não também. Enfim, enfim isso. Agora minha esposa tá tomando bastante. É,
3: verdade, ela ou... tenta me convencer, mas enfim, não, gente, café é ruim
0: com leite, cara, mais leite que café, não, é o jeito certo de tomar. Não, 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 leite, leite, com achocolatado,
3: delícia.
2: <risos> pode botar achocolatado também. Vocês sobrevivem ao dia a dia, sério. É, Parabéns pra você. Eu
3: admiro. Eu, eu durmo, é um negócio também, faz bem às vezes, que é um negócio que é interessante. <risos> Na cara, Não, né? mesmo
2: assim. Se alguém falar eu tomo refrigerante eu vou embora. <risos> e falar nisso eu Como é que tá? Não, não,
0: não, era hoje que você tinha que publicar. É hoje, a foto? é hoje. Eu tava, eu tava, antes de chegar aqui, eu tava editando um vídeo onde eu conto o resultado. Aí me chamaram para cá. Olha só a sua expectativa.
2: Ah, então quer dizer que teremos um resultado. Sim, teremos, okay. quer dizer, não teremos mais porque eu tô aqui. <risos> teremos daqui a pouco, eu espero é, o, outro texto aqui no, no, no Deviante, que foi publicado também essa semana, foi um texto do Ronaldo, que ele fez a crítica do filme Logan, uhum. crítica sem spoilers então se você ainda não viu o filme e estranhamente não sabe nada sobre o filme ainda vai lá ler a crítica também, tem muita informação legal e completamente sem spoiler e geralmente o Ronaldo na, nas críticas expande um pouco o mundo além do filme... né? vai para, para os quadrinhos ou para as referências que o filme tem... então a crítica é bem legal... vai lá no Deviante que está lá. Tem um outro texto do Renato que também é do... e o texto é Xbox Game Pass e a mudança no consumo de jogos. Eu não, não consumo tanto esse mundo... mas o texto ficou bem legal ele fala sobre... É, pelo que eu entendi né, eu, é um, um consumo mais on demand de jogos, tipo Netflix sabe? É, que é uma, são plataformas interessantes que estão se adequando ao, aos novos tempos né, de, de comercialização desse tipo de produto né? ah, é tipo, um... o que a Netflix está fazendo, a Amazon está fazendo, Spotify, Deezer é a
3: desmaterialização dos jogos. Você tá, tá ficando cada vez mais comum no, no PS Plus agora Xbox, né? Você não precisa possuir o jogo. Você tem que tê-lo para jogá-lo. E é a lógica do Netflix. Né? Você não precisa comprar o DVD do filme. Você pode ter uma assinatura que te dê a possibilidade de vê-lo e pronto. Se você gostar muito, aí você pega alguma coisa, e tal. Mas enfim, é exatamente é, é uma abordagem
0: diferente. Que, que graça Diga, fica... Graças a ter que graça tem comprar o um jogo se tu não puder lamber ele. Fica... <risos> com fica certeza. Pena. É só do meu vai todo me todo entender. Só do meu me entende. É.
3: <risos> Inclusive, tava com essa, com essa coisa, eu vi em algum dos grupos hoje de cedo que fizeram esse experimento nas fitas né, do, do, do Switch. O Switch agora é. voltou a ser Aham. fita, né? E parece que ele tem um gosto super amargo justamente pra evitar que as crianças ponham Sim. na
0: boca, né? Porque ele é muito pequeno. Eles botaram um negócio que é colocado para as pessoas. Mesmo. É a mesma substância que se coloca em esmalte para pessoas parar de roer unha. Hum. É um negócio extremamente azedo que fica na boca que é para as crianças não engolir a fita. é amargo, né? Porque se você azedo, às vezes é bom. É tudo igual. Não é doce, é tudo amargo. <risos> Isso é a vida. Tudo <risos> igual. Ok.
2: Bom, eu então, vou te falo, que você lembrando... não Só é lembrando. Nós temos receptores específicos para cada um desses sabores na língua, viu gente? São moléculas diferentes para o azedo e para o amargo, então são coisas diferentes biologicamente falando. Mas por favor,
3: não é na ponta é tal, no fim não. da língua
2: é tal. não, isso é mito! <risos> Exatamente, nós falamos disso no SciCast Açúcar. Sim, verdade. Né? A gente verdade. chegou a falar disso. Saudades. <risos> É, é verdade é. Tarek, eu Boa vou
3: desvirtuar a sua ordem também vou ler um e-mail vai lá, pode ir pode ir a gente recebeu um e-mail, um e-mail curto é, eu vou, eu vou lê-lo não pelo elogio inicial ainda que tenha sido muito legal mas pelo complemento do Sócrates Frederic que ele fala o seguinte amigo do olá estou com vocês já há alguns anos e além de fã, virei patrono também obrigado, isso é sempre legal, Sócrates Uh, estou enviando esse e-mail para agradecer o episódio Bolero de Ravel, foi aquele nosso sidecast especial, Bolero de Ravel uh, ele fala que já escutou várias vezes gostou demais tanto que resolveu mandar esse e-mail agradecendo como coisas boas criam círculos virtuosos esse podcast do Bolero de Ravel acabou me incentivando a escutar música clássica, e assim ganhei mais um ótimo hobby, obrigado amigos e que a ciência, a arte e a história estejam sempre nos seus episódios, grande abraço Sócrates, achei fantástico você ter compartilhado, legal, obrigado pelo elogio. É... Mas achei mais legal ainda que um podcast esteja te dando esse incentivo a experimentar outros hobbies, né? Ainda mais música clássica, música erudita, que pessoalmente é algo que eu gosto bastante, Opa, o, o Tarek também curte bastante. É... E assim. Tem muita coisa boa, muita coisa muito boa. Eu estava, inclusive, conversando sobre isso com o Tarek, semana passada, que a gente estava para fazer o próximo especial, estava conversando de algumas músicas e um, a, a, enfim, sugerindo ao outro algumas possibilidades. Gente... Tem...
0: Malandramente,
3: eu sugeri. Malandramente em ritmo gótico, né? Somente <risos> musical, assim. Vai ser bem interessante. Não, mas falando sério, é, tem muita coisa boa e muita coisa de ritmos diferentes, de entonação. Então, assim, tem coisa pra quando você tá querendo ouvir pra ficar triste. É, 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 você já tá triste, pra ficar feliz. sabe Então, assim, tem é... muita
2: coisa. Diga. Só te interrompendo. Por favor. Que eu sou desse. Sim, então, é que você falou. Sim, <risos> É, você falou esse aí em relação a... que tem para vários momentos, né? A música erudita. Uhum. Só um parêntese, é, eu falo erudita porque clássica é um período. Então, quando você fala música clássica, sendo preciosista, você tá falando da música erudita produzida naquele período, um período bem específico. Uhum. Então, não é toda... geralmente, as pessoas citam muito clássica como se fosse uma coisa só. Mas tem muita música que todo mundo chama de clássica, que na verdade é barroca, ou é um período mais moderno. Então, se você quer abranger tudo, preciosismo é música erudita. né? Fechando o Editor, parênteses. solta a vinheta.
0: Momento, Tarek, tá, é babaca.
3: Pois é. Essa é a, é a diferença Mas... entre mim e o Tarek, gente. Ele viu que o querido ouvinte escreveu música clássica num lapso. Na hora, eu li clássica, e em vez de corrigi-lo dessa forma tão... É, Direto. não corrigia. Tá. Eu, não
2: corrigi eu somente parte.
3: coloquei música clássica, vírgula, erudita, porque eu entendi o que o ouvinte quis dizer com música clássica, mas não. Mas tudo bem, Tarek, continue a sua explanação.
0: Comentários aqui da live que a gente tá deixando passar: o Thiago Melo escreveu Me Sangues Melhor Podcast, o Yuri Matias Meiras escreveu Tarek ZZZZ. E a Marlene escreveu, estava longe do PC e vim aqui só para dizer que o Fenka está errado. A Van não, ela é uma linda ela pode odiar café à vontade.
2: <risos> Ótimo. <risos> Obrigado. Mas, é, continuando o meu comentário que eu fui interrompido, antes de fazer o um parênteses, é que o Fenka tinha falado sobre a questão de, da, da música erudita em vários momentos. No filme é, La La Land, ele tem um diálogo que eu me identifiquei muito, que é um diálogo em que o protagonista conversa com, com, a, com, a, com a pessoa lá, protagonista também, é, é, sobre o jazz, né? sobre E que ela fala que jazz é, é tipo música de elevador, né? Eu já tive um diálogo bem parecido com esse, muito parecido, em que eu defendi justamente o que ele, exatamente o que ele fala no filme, basicamente. Porque a, a minha interlocutora falou que música erudita era música de, de elevador, e, e música de restaurante, né? e aí eu fui justamente defender claro o meu gosto pela música erudita e como o Fencas falou você tem música erudita para todos os gostos para todos os momentos inimagináveis que inclusive você de quisesse inclusive de elevador elevador, consultório também...
0: médico consultório de dentista
2: é, bota um Chopin no elevador que fica tudo ok lá. Mas você <risos> tem... Outro... Eu não me imagino no elevador ouvindo Paganini, ouvindo Tchaikovsky mesmo. É, você é se certo. imagina no elevador ouvindo isso, você sai de lá, tipo... Overture né? 1082... O que é de música erudita... Vai.
0: O que de música erudita tu recomenda pra namorar?
2: Pra namorar? Namorar do pra... jeito delícia, não do jeito normal. Oi! <risos> Olha aí... Olha, eu, eu, eu gosto da evolução do Paganini. Paganini às vezes é bom. Paganini. Pra, é, paganini. Roupinha dá, de. de dá coelho, um paganini de... Fé, vinho, vinho, dá um ritmo, por é exemplo. Paganini. também dá um ritmo.
0: Fantasia de coelho, vinho e paganini, é isso que tu recomenda.
2: <risos> Exato, Não, 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 exatamente não. A fantasia. Enfim, Vanessa, voltando ao bom, início, você tem algum, mais algum comentário que você queira ler?
1: Tem, tem sim, só mais um, inclusive, porque Por é só teve dois. Vamos lá, então. Agora eu vou ler o comentário do Alexandre Rajihara, acho que é assim que fala o nome dele. Vamos lá. Fala, galera, muito bom esse podcast. Comecei a jogar sem ter visto anime nem filme e estou bem no comecinho. Acho que vou parar um pouco para assisti-los, então, para dar mais sentido. Uma coisa que vocês comentaram é que a Aranea foi a primeira Dragon Mulher. Na verdade, as primeiras são Alena, Fares e Krillin de Final Fantasy V, já que elas podem ter o job de Dragoon. É Dragoon, na verdade, né? É, ok, se desconsiderar Final Fantasy, que tem jobs como mecânica de jogo, tem a Freia de Final Fantasy IX, é, obrigada, Alexandre, pelos comentários também. Acrescentou bastante. É que às vezes, só esclarecendo o pessoal, é... apesar da pauta, a galera esquece um pouco, às vezes, e vão conversando. E às vezes eles pulam e eles esquecem de falar determinadas coisas no cast. Mas. Nunca... Obrigada, Alexandre. É, não... quem nunca <risos> esqueceu de falar nada? <risos> mas obrigada, Alexandre, pelo seu comentário. Cara, continue na sua jornada com Final Fantasy. Uma delícia. Ai,
2: quem delícia, nunca cara. terminou o episódio ficou pensando, caramba, eu esqueci de falar aqui. Nossa, e é aquilo que eu devia ter falado, caramba. Sempre. Aí você faz Sempre. aquela posi...
1: aí, aí o cara que vai gravar, né? Tá gravando o que, putz, eu esqueci de, de falar. Aí você se recolhe em posição fetal no canto é. do quarto. <risos> e fica ali chorando. Porque você não falou <risos> tal coisa.
3: Cara, aconteceu exatamente isso numa gravação de história que a gente fez semana passada, foi excelente. Vai sair nas próximas semanas. Foi muito boa, muito bom, mas ficou muito longa. Inclusive, a gente não falou de uma parte, vai ter que passar para um próximo. É, aí deu cinco minutos que a gente desligou eu recebo uma mensagem do William Spengler é, é, acho que esquecemos de falar disso, disso e disso eu falei, cara, agora não dá mais <risos> mas cara, não dá pra falar eu, cara, desculpa, a gente fala depois e tal puxa, eu queria ter falado sobre isso foi mal, Will, acontece
0: pro, que... pro, pro ouvinte entender como é que funciona os caixas de história a gente escreve uma pauta e diz, olha Precisamos gravar isso em uma hora e meia. Duas horas depois de gravação, a gente
2: está na metade da pauta. Aí alguém fala, vamos cortar, vamos dividir e jogar para a próxima? Vamos. É não, mentira, isso. gente. Não é assim. A gente sempre programa. Por exemplo, tem um tema, a gente sabe que exatamente quantos episódios vão dar aquele tema. Sei, a gente faz pautas sempre. direcionadas para cada um.
0: Sempre. Todas as falas são escritas antes de gravar. É é tudo... verdade. Na verdade, Todas a gente as nem as se reúne. Cada é um hotelizado. grava... Cada um grava só a sua voz em casa e depois os editores juntos. A gente é, isso, quando a gente é esse quando é É isso mesmo. Não Exato. tem
2: interação. Não. Exatamente
0: <risos> assim. A gente nem se gosta, a gente só tá aqui porque é obrigado, porque daí tem a Vanessa que ela serve é pra quebrar esse clima de inimizade que a gente tem.
2: Sim. É
3: sim. exatamente. A gente tá no WhatsApp xingando
2: um ao outro. É, quando acaba a gravação aqui, cada um desliga o mais rápido possível, pra não sim. ter, sabe, aquele é, constrangido Enfim, guacha, por favor.
0: Ah, aqui no Mistelis tem mais dois comentários, viu a animação forçada que a gente faz? Gente, Sim, nem assim. é... <risos> e aqui no Misselge tem um, dois comentários de uma mesma pessoa, que é o Chico Visky. Ele botou: Esses comentários foram lidos pela Jujuba numa live que se perdeu culpa do Fencas. Quem gosta de netinho é vovó.
2: Como assim? Sim. Ah, o me... ah, netinho, tá. do,
0: do Mila. Netinho do Mila. Tô... Mi... Isso é eu sacanagem, já. né? O netinho do, do Omila é legal. O netinho do outro lá, ele não é tão legal porque ele fez que não de é ver. E outro comentário do mesmo pessoa é: Eu não vi o Tarek, que na minha cabeça era parecido com o André Souza fantasiado de Elsa. <risos> gente, e como assim? O Tarek é o André Souza fantasiado de Elsa no dia a dia, assim. Ele vai no mercado. É, eu
2: vou é ao mercado todo. sim. Inclusive, assim, eu penduro minha conta lá e tá escrito no bloquinho lá, Elza. Elza. É. <risos> André Souza Elza. É, é. Que eu é, exatamente. Caramba, que bizarro. Tá bom, né? É, antes de chamar o Fencas, eu queria ler um comentário aqui do, do SciCast 182, que por acaso é da mesma temática. Acho que é o SciCast Carnaval, que é do Ian Sintra. Ele comentou, ótimo episódio, por favor façam um sobre festa de São João em junho. Minha data comemorativa favorita ever. É interessante comentar, porque eu nunca parei de pensar qual que seria minha data é, comemorativa favorita. O São João é legal pelas comidas, assim. Se bem que o Natal também tem comida farta, mas é porque o São João geralmente tem aquelas comidas típicas, né? Se bem que em Goiás não tem isso, né? Porque em Goiás você come com pamonha todo dia. Mas quando eu morava, por exemplo, no Pará... É, pamonhas você não comia assim, aliás você tem poucas pamonhas lá que prestam de fato então você deixou, acabava que comia só no, no São João e de vocês?
3: É, acho que o meu, meu favorito é o Natal, cara é divertido, família, enfim eu falei isso no episódio sobre o Natal, mas São João é bom
1: muito
2: divertido boas. eu gosto cara, de uhum.
1: tipo. eu gosto da Páscoa, cara, tem chocolate
2: Bem a, Páscoa de, a, a Páscoa deixou já há algum tempo de ser tão sinônimo de chocolate assim pra mim, porque eu não, eu não compro ovos de Páscoa de chocolate faz uhum. um, alguns vários anos, né? E aí, ele eu, planta em casa, ele tem uma é, fazenda orgânica exatamente. de ovo de chocolate.
1: <risos> não,
2: porque eu, eu discordo dos preços, então eu não compacto com isso. Mas, ah, mas não é eu... que
1: uma, ba uma, uma barra de chocolate não resolva, cara. É, então, eu faço sim, sim. às vezes. Uma massa eu,
2: até ficar um ovinho. O... É, brigadeiro de eu, eu, eu tenho a forma, eu tenho a, aquela forminha de, de, de fazer o ovo, então às vezes a gente Meu faz o ovo recheado quê? aqui. É, delícia. Okay. delícia, eu, ovo cadeirão, eu, fui delícia.
0: No, eu fui no. Na Americanas, vou falar a marca, ó. Fui na Americanas. E tá o preço padrão de todas as lojas. Caríssimos ovos de passagem. Tá caríssimo os ovos de Páscoa. Tá
2: que, que eu falo aqui?
0: Tá caríssimo os ovos de Páscoa. Mas eu me empolguei porque eu vi lá na tabela que tinha um ovo de Páscoa do Ancharta de 4 que veio é com miniatura. Cara, eu, derretendo plástico, eu faço um boneco mais bonito que aquilo. Me dá um maçarico, plástico e tinta. Eu faço um negócio melhor. Tá muito... Cara, eu tava muito empolgado. Tá 60 conto. Eu disse: Não, mas eu quero porque é o Nathan Drake. Hum. Não, é um boneco de plástico sem rosto, sabe? É, é o Nathan é. Drake. Se ele fosse feito pro Super Nintendo, é, é muito, feio,
2: gente. muito feio. Ele é pixelado na vida real. É né? pixelado. Muito,
0: muito, muito. Excelente.
2: Mas é, eu não compro, cara. Mas eu lembro que na Páscoa do ano passado. Caramba, eu fiquei com muita vontade de comprar. Quando eu tava passando por aquele corredor polonês de ônibus de Páscoa, né? De, ônibus é. de Páscoa, não, de ovo. Ônibus de Páscoa. de Páscoa. Ônibus de Páscoa. <risos> Fantasiado de
0: coelho, sim. É, que pegou.
2: tinha. que tinham um, Ah, a Marlene acabou de comentar o que eu vou comentar agora. Ela falou que, que queria um ovo de dinossauros. O ovo que eu fiquei morrendo de vontade de comprar... era o do Jurassic World, né... que era o comemorativo do filme... Uhum. então eu, eu nem lembro o que, que tinha dentro... eu acho que tinha... enfim, não interessa o que, que tinha dentro... eu queria porque era do Jurassic World... mas eu não comprei... eu me segurei... talvez porque eu não tinha dinheiro também... mas não, foi... foi... foi, sabe... Foi, eu me segurei muito para não comprar... mas eu não compro ovos de passe... que não comprem, gente... se vocês acham caro... se vocês acham um preço injusto... por um pedaço de chocolate... um boneco que você faria com maçarica em casa não, compre. é, é simples, é assim, ninguém tá te obrigando a comprar eu, eu tenho uma filha de
0: que vai fazer 4 anos na metade é, do complica, ano ela mas vai ganhar ovo de assim... páscoa porque o ovo de páscoa é mais barato que o psicólogo no futuro <risos>
2: <risos> Aral, não, é um ponto claro que, é que com é. filho complica mas eu acho que se você for conversando com ele desde pequena é uma história mas é complicado, é fácil falar pra mim que não tenho cara, filho
0: mesmo. olha só Pega uma criança pequena, leva ela no meio daquele monte de ovo de desfile, escolhe é, um. É <risos> o sorriso que ela dá não é fato. É.
3: A Dan... é. Aqui é um bom. comentários, Tari, que a Danúzia Pereira concorda com você. Nada justifica aqueles preços abusivos. Fazer em casa
2: ainda te dá a opção de preencher o ovo com mousse ou trufa. É verdade, com a delícia. É, é exato. Geralmente a gente bota mousse de maracujá, essas coisas, fica uma delícia, sabe? Mas é, eu, eu, eu não compro também... Eu gosto com amendoim,
0: pro... tá, gente? Amendoim. É bom também.
2: Amendoim. E o Thiago é, é
0: Melo
3: tá querendo um ovo da Elza. Seja lá o que isso seja.
0: Contário um
2: tarico e lançar... um não. plástico feito maçã
0: limpa.
2: Com uma peruca, Aí, né? tipo, a embalagem, aquela embalagem... que, que um é tarico é assim, e isso de é, tipo assim, é isso que o pessoal quer. É exatamente, naquele adesivo que prende aquela cordinha do ovo, assim, tem o guacha lá de Elza, assim, naquele adesivo <risos> isso, né? prende ovo é um belo ovo da Páscoa, mas Malta vai lá. Bom, vou agora falar
3: sobre o cast do Contrafactual, número 10 e se soubéssemos quando vamos morrer uh, eu não falo sobre o que lançou hoje, aliás gente, lançou um bem interessante hoje, divertidíssimo de gravar e se Silvio é. Santos fosse eleito presidente em 89, que se você não ouviu ainda, ouça, tá bem legal, mas enfim, o que lançou na semana passada, comentário aqui do Thiago. Thiago diz o seguinte, opa, respondendo a pergunta do cast, eu não concordo com muita coisa, <risos> se soubéssemos quando iríamos morrer, acredito que ficaríamos mais irresponsáveis quanto mais perto estaria o grande dia, isso porque todas as nossas responsabilidades perderiam sentido se soubéssemos que iríamos morrer, por exemplo, em 30 dias. Outra coisa sobre o cast é quando os integrantes resolveriam viver somente se soubessem o dia das suas mortes. Fiquei me perguntando, por que não mudar para essa sua vida fictícia agora? Por que para passar mais tempo com a família ou ter coragem de reorganizar a vida pessoal e profissional, é necessário primeiro saber que vai morrer em 12 meses? Essa é a parte fácil, vocês podem fazer isso agora. Não entendi o porquê vocês precisariam desse futuro distópico. E por fim, se tenho uma opinião que me incomoda muito, é a do determinismo social. Se ser pobre fosse sinônimo de bandidagem, não existiria pobre honesto e íntegro. E a recíproca também é verdadeira. Se ter dinheiro fosse sinônimo de retidão, não existiria tanto rico bandido, vídeo a nossa política. Portanto, eu não acredito que o fato da pessoa ser pobre é motivo dela fracassar e cair na criminalidade. Então eu discordo quando vocês supuseram que aumentaria a violência na camada mais pobre da população. Por quê? Por quê, na verdade? Sabendo que vai morrer, o que impede de um rico cometer crime só por diversão? Até. Tiago... Vou te responder eu... aqui, de, de cima para baixo. Uh, não, de baixo para cima, perdão. Vou começar do, do seu último ponto. Sobre determinismo social, uh, bom, aí eu vou discordar da sua interpretação sobre o que a gente falou. Em momento algum, Totalmente. a gente disse que é, aumentaria a criminalidade nas camadas mais pobres, porque elas são pobres. Não. O que a gente colocou é que poderia haver um gap ainda maior entre ricos e pobres. Esse foi o nosso cenário distópico. O nosso cenário, mais uma vez, contrafactual, ele é baseado em cenários, cenários que a gente está pensando. Não numa realidade absoluta e uh, que não tem falha. Você pode discordar em absoluto dela. bem. Então, a gente falou que aumentaria o gap e se há uma coisa em que a literatura sobre, uh, sobre desigualdade coloca é que há uma propensão em cenários de maior desigualdade social, você ter um aumento de criminalidade isso não quer dizer que os mais pobres são mais bandidos não, a gente está falando que é uma propensão a gente está falando que isso existe porque há é uma, bom, tem uma, N fatos de, de explicações desde diferença de expectativa até a dificuldade de, de vida mesmo, a, a, aquela pirâmide de Laszlo e você não tem a base, né? A sua própria sobrevivência e aí isso vai mudar de cenário para cenário. O ponto é que Dado que há essa propensão, dado que há literatura que fala sobre isso, se você quiser, a gente conversa posteriormente sobre esse tipo de literatura, mas dado que há essa propensão, a gente colocou que, num cenário em que se acirrasse ainda mais a desigualdade, você teria a possibilidade de um aumento da criminalidade também. Não porque quem é mais pobre é, é, é bandido. Pelo contrário, isso não tem uma questão. Como você mesmo coloca, isso não é uma realidade absoluta. Bom, ah, sobre... Finkers,
2: diga aí eu posso comentar agora? Favor, aí faz... vai lá Não. Em, em relação a isso do, do determinismo me deixa <risos> em relação aí do determinismo eu acho, desculpa o, o ouvinte mas eu acho uma visão bem rasa é, ignorar totalmente o, esse, esse suposto determinismo social, até porque se a gente pega como o falou, se a gente pega a literatura econômica é, e social também a, a, a gente vê realmente o, a desigualdade social como motor, sim, da violência urbana. Um, dois. É, a pobreza... Oi? Um, dois. Um dos motores, o, o, pode falar dir... que é o único. É, um dos principais. Sim. É, a pobreza em si, ela não gera a violência. Ela não, ela não é um dos principais fatores que de geradores de violência urbana. A desigualdade social, sim. sim. Porque enquanto, por exemplo, se você tem uma grande massa de pobres, é, ou quase todo mundo tem quase a mesma renda, mesmo que baixa, mesmo com dificuldade de, de manter o básico, você não tem. Se você não, não tem essa desigualdade inteira, é claro que você não, não vai ter um índice tão grande de violência, até porque o, o outro ou, a ser violentado ele também não, não, não tem, entendeu? Então, tipo, fica até difícil você, de você exacerbar essa violência ao outro, porque você não tem nem o, 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 o produto da violência é, que você retiraria do outro. Agora, quando você tem uma sociedade em que o gap entre os mais pobres e os mais ricos é tão enorme, com a desigualdade social tão grande, você tem uns que tem demais e uns que tem de menos, e a gente vive numa sociedade de consumo. Ignorar isso, cara, é, é muito raso. É, é muito fácil para alguns de classe média e média alta às vezes falar, é, achar que, 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 que você é pobre, então se você entra para a criminalidade é porque você necessariamente quer e esse é o único fator que te motivou a isso. Uhum. Cara, a gente vive numa sociedade de consumo. Consumir te faz cidadão. Se você não consome, nem isso você é. Então você já está marginalizando uma massa gigantesca da população simplesmente porque elas não têm poder de consumo. A partir do momento que você marginaliza isso e que o Estado não chega para essas pessoas, essas pessoas muitas vezes sim entram no mundo do crime, porque muitas vezes é só o crime que chegou para elas. Tem uma frase do, do, do filme A Chegada que, que funciona aqui, que é, quando você só tem martelo, tudo vira prego. Então... É. É, esse é um debate gigantesco um dia a gente sim, comenta isso é, e, e
3: no final assim é, aqui são meu ponto e ainda mais do Tare que Thiago de fato tem um viés um viés em que o social de fato influencia nas escolhas do individual há diversas correntes que vão discordar com isso vão falar que o individual tem uma uma, uma preponderância muito superior a, a, ao que o cenário está se colocando isso, como quase toda ciência social, é difícil você afirmar A ou B, essa é uma diferença básica de ciência social e ciência natural é, você tem visões e você tem dados que corroboram ou não com ela eu posso te mostrar alguns dados que vão corroborar com essa visão. Talvez você tenha outros que, que discordem, tenha uma outra interpretação.
2: É. Mas... Só para ponto... finalizar, uma indicação de livro é o Capital do Século XXI do Thomas Piketty. Ele discute muito isso. É bem legal o livro. Sim. Leia.
3: Enfim, é, é um trambolho gigantesco, mas é bem legal. Uh, sobre a sua questão de por que não mudar, sua vida fica de agora. Ah, e o seu ponto principal, né? Ah, enfim, acredito que ficaríamos mais responsáveis quanto mais perto estaria o grande dia. Na verdade, essa foi o início da nossa discussão. Quando a gente começou a falar isso, a primeira coisa é andaria pelado na rua, né? Se eu bem me lembro. O Rigoli falou isso, o Guache falou isso, né, Guache? É, no... Eu? Uhum. Que absurdo. Mas ele
2: perguntou, Fencas, por quê, né? É que ele falou que porque é, na, na minha concepção, nós agimos como agimos de maneira a procrastinar tudo, porque a gente sempre espera o amanhã. O amanhã sempre parece garantido. Sim, sim. Nesse cenário... Em que o amanhã, amanhã eu tô num sentido metafórico, né? E nesse cenário em que o amanhã não é mais garantido, é claro que você vai ter, agir de maneira completamente diferente e vai tentar reorganizar o seu cenário dado o seu tempo limitado. Apesar de que nós todos aqui temos tempo, tempos limitados, mas como não sabemos, a gente sempre acha que o amanhã vai estar garantido. Uhum.
3: Não, sem dúvida. E, e aí ele coloca que por isso perderia o sentido. Se a gente soubesse onde vai morrer, você não teria que colocar. A gente falou isso, cara, que assim... Se, se a gente soubesse que fosse em um mês, daria essa mais expectativa. Então não tem por que procrastinar. Agora, se fosse um tempo determinado em longo prazo... A minha analogia no cast foi de férias. É, assim, quando você tá em uma férias muito alongada, uma viagem muito alongada... Uh, Bom, não sei quanto a é vocês, pelo menos pra mim Às vezes eu acabo procrastinando Fazer outras coisas, eu quero é. aproveitar Fazendo X agora, porque eu sei Que eu vou ficar mais tantos dias Só que aí eu vou procrastinando, procrastinando uhum. De repente tá faltando dois dias e eu fiz metade das coisas que eu queria Isso acontece, cara e a, Pra minha concepção, isso aconteceria também na vida Mas mais uma vez É a nossa Sim. visão dos pontos
2: E você tem todo o direito de discordar é Nós comentamos isso No no, no de procrastinação Inclusive Sim. É, quando, quando você tem esses grandes prazos né, você tende a procrastinar muito mais inclusive lá no, nesse SciCast nós é, falamos daquela pesquisa com aquele professor universitário com os alunos em que ele passava um trabalho no início do semestre e para entregar no final do semestre e para um outro grupo de alunos em que o trabalho é, ele foi dividido em etapas que você tinha que ficar atingindo essas etapas ao longo do semestre quem estava fazendo por etapas é, tendeu a entregar muito mais o trabalho do que quem não estava fazendo por etapas, uhum. inclusive é um estudo que se eu não me engano o comenta num Nerdologia, que eu não lembro qual é, é relacionando com a quantidade de morte de avós dos alunos <risos> no final do semestre <risos> é, que é claro que eles provavelmente usavam isso como desculpa a não entrega do trabalho. Tinha, tinha avó que morria três é. vezes por ano
0: sim, sim <risos>
3: Exatamente.
2: É. Pencas, mais algum comentário? já
0: monopolizei o suficiente. Eu acho que não okay,
1: acabar nesse tema é...
0: bacana, gostoso, que
2: a gente <risos> puxou agora. <risos>
1: Desculpa
2: o mundo. Não. É. Tem mais um texto que, que eu não falei antes, que é um, um texto que está lá no Deviante também, muito legal. que eu, Na verdade, é uma série de textos do Augusto, Augusto César, que ele é sidecaster também. É, geralmente ele participa dos castes que a gente fala da parte de química, uhum. e o teo, ele tem uma série de textos chamada Games no Lab, que é referente a como se fosse games no laboratório. Então ele pega conceitos é. dos, ele, dos ele games e analisa... matar trabalho e jogar <risos> game, é Não, não é isso. Ele pega conceitos dos games e... e Olha sobre uma ótica científica, né? Então ele vai analisar cientificamente alguns conceitos é, em alguns jogos, é, que, inclusive a série de textos é, são bem legais. E o dessa semana se chama Plasmide, células-tronco e engenharia genética. Então ele ele fez um texto sobre o jogo BioShock, que eu não nunca joguei, mas pelo Foda. texto dele parece ser um jogo bem legal. Muito que bom. Que tem, é tem muito a ver com, com engenharia genética. 20. É, então, aí você tem esses plasmídeos Que são como se fossem células-tronco é, é bem legal Parece que dá um incremento ao assim, personagem À medida que ele vai usando Isso, dá superpoderes, basicamente, é isso
1: Sim
0: É, então, é tão bonito ele, ah, faz... ele faz alterações, células-troncos Não, ele faz soltar
2: fogo <risos> Mas é interessante porque ele comenta isso é alguns, de, alguns desses Superpoderes Que poderiam, ou não, talvez é ser adquiridos e, com, com base na engenharia genética. É. E outro texto também é o do Guilherme Seolin. Ele é biólogo, né? E vai participar de um sitecast daqui a algumas semanas também. E ele, o texto dele foi No futuro seremos substituídos por robôs e estaremos todos desempregados? Fica aqui o questionamento. Ele responde isso no texto o texto é muito legal é, é, o legal dos textos que do Guilherme é <risos> os textos do Guilherme ele sempre pega muitas referências externas ele sempre divaga para umas coisas bem interessantes então eu vou, todos esses textos vão estar tá linkados neste episódio além é. de muitos outros que que estão no Deviante Malta
1: é isso não para mim tá okay. Nossa, ele ele As ele, ele falou ele falou desse negócio da má, das máquinas nas máquinas aí eu lembrei do do recente lançamento de Horizon Zero Dawn, também, que é bem... Ele é bem nisso aí, tipo... Deixaram a Skynet tomar conta!
2: <risos> ah, quem dera, quem dera acabar com essa porcaria da humanidade. <risos> tá bom,
3: né, gente? Vamos embora! Antes que o que se suicide... Esse clima bacana, esse clima
2: gostoso... Nesse clima gostoso, gente a próxima live do República provavelmente será dia 13 de março, mas pra confirmar, fiquem atentos às redes sociais do Deviante ou os grupos de WhatsApp se você é patrono se você não é, como a gente sempre fala por favor, o seja porque é você que financia isso aqui pro bem ou pro mal Caraca,
3: você, não, não esqueça de assinar. não
2: você que financia isso, parece aquelas
3: propagandas de tráfego né? você que financia <risos> essa merda né <risos>
2: Mas é, cada um faz o juízo de valor que você, né? Mas okay. Você é que financia isso aqui. Então, sinta-se à vontade para colocar o seu juízo de valor. Se você não é patrono, o seja, por favor. É, ninguém tem né, algo mais a destacar? Só Vou isso? Não,
1: só. Mandar delícia para todo mundo aí, delícia para todo mundo aí.
2: Okay. Isso. Pessoal, Eu
1: a, a dúvida
0: distribua na dúvida distribuam um vale ovos de páscoa e compro no dia
2: seguinte da páscoa vai estar tá mais barato, é isso é, <risos> compre quebrado né? em alguns lugares é mais barato, ainda assim fica isso, muito caro, isso. então faça em casa ou, ou compre quebrado se tiver bem barato mas se não tiver, mas não compre mas vai compactue. estar caro o chocolate pra derreter também Dá, nem sempre os americanos, por exemplo, nunca me chocolate. preço seu de chocolate cacau. americanos, pra torcer na nós plante seu cacau Planta é, plante seu cacau, colha, é, faz todo o procedimento lá, faz o chocolate. Tem a sua vaca, tem a sua vaca. É, até porque boa parte do chocolate que você compra tem denúncias de, de trabalho escravo infantil e é Olha. com essa linda vibe que a gente termina. Beijo, gente, até semana que vem!
3: <risos> boa parte Óbvio de criança não, tá?
0: para criança. Tchau, gente.
2: Falou!